0: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier beim Auto Business Podcast von und mit Derek Finke. Nochmal zum Thema Stärken und Schwächenanalyse. Letzte Woche sind wir ja auf diverse Faktoren eingegangen, die man als Stärke oder auch als Schwäche werten kann. Mit dem heutigen Podcast möchte ich nochmal darlegen, wie man mit welchen Mitteln, mit welchen Möglichkeiten man eben diese Informationen, die man da bewertet, einfach bekommen kann. Ich denke, viele Sachen werden für euch nicht neu sein, aber vielleicht habt ihr sie nicht einfach auf dem Schirm und deswegen ist es vielleicht sinnvoll und hilfreich für euch, ja, an diese Dinge einfach nochmal zu erinnern. Also, die Informationsquellen für die Stärken- und Schwächenanalyse. Fangen wir einfach mal an mit dem Thema Mitarbeiterbefragung. Ich denke, eine ganz wesentliche Quelle für Informationen über euer Autohaus, über euer Unternehmen sind eure eigenen Mitarbeiter. Und zwar nicht nur jene, die Kundenkontakt haben, die sicherlich ganz besonders, sondern auch jene, die keinen Kundenkontakt haben. Warum soll also zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Verwaltungsbereich oder aus dem Bereich Buchhaltung zum Beispiel oder Disposition nicht eben auch sagen können, hey, ich schätze uns so und so ein. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvolles Feedback, was man bekommen kann, wenn man seinen Mitarbeitern zum Beispiel auch im Rahmen einer anonymen Befragung die Möglichkeit eröffnet, tatsächlich auch eine Meinung bzw. ein Feedback abzugeben. Solltet ihr also wirklich nutzen, wie gesagt, nicht nur bei den Mitarbeitern, die Kundenkontakt haben, sondern auch bei jenen, die eher hinter der naja, sagen wir mal, frontarbeiten arbeiten. Ja? Also ein ganz wesentlicher Punkt, Mitarbeiterfragen. Nutzt dieses Tool. Es gibt dafür heutzutage auch Online-Werkzeuge, über die man sowas ganz bequem machen kann. Das heißt, ihr müsst nicht aufwendig großartige Fragebögen ausdrucken und dann mit der Hand auswerten, sondern man kann auch sowas heute relativ einfach über, über Umfragetools machen, die entweder sogar kostenlos sind oder für relativ kleines Geld zu, äh, zu nutzen sind, ähm, über das man dann aber auch eine automatisierte Auswertung bekommt, weitgehend. Ja? Das hilft euch ja am Ende auch weiter. Also interne oder überhaupt Mitarbeiterbefragung, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Zweiter Punkt, Kundenbefragung. Ich denke, alle Autohäuser machen sowas sowieso, im Regelfall initiiert durch die äh, mit euch verbundenen Hersteller, aber ich glaube, diese Kundenbefragungen, die da stattfinden, helfen euch nur teilweise, realistische Ergebnisse zu bekommen. Hintergrund dafür ist einfach, wenn ich mir ansehe, wie in vielen Autohäusern Kunden darum gebeten werden, bei der zum Beispiel auf ein Serviceereignis folgenden CSS, Customer Service Survey oder Customer Satisfaction Survey, wie auch immer man das sagt, gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, Betitelungen dafür oder CSI gibt es auch, CSI, wenn man also diese externen oder diese diese im Nachgang eines Serviceereignisses oder auch eines Verkaufs von Fahrzeugen durchgeführten Kundenbefragungen sieht und vor allem Dingen wenn man sieht, wie Händler darauf reagieren oder Kunden bitten, diese Dinge auszufüllen, ja dann habe ich manchmal Angst, dass diese Dinge von den Kunden ja mit einer Art von Lob oder von guten Bewertungen äh, abgegeben werden, die vielleicht in Richtung Hersteller, die richtige Aussage treffen, damit ihr eure Boni bekommt, die aber auf der anderen Seite in Richtung Markt, beziehungsweise auch in eure eigene Richtung eben nur bedingt zu verwerten sind. Ja? Also das sind verfälschte Ergebnisse. Ich würde nicht sagen alles, um Gottes Willen, aber wenn ein nicht unwesentlicher Prozentsatz dieser 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 Kundenbefragung am Ende ein leicht, und sei es nur ein leicht, verfälschtes Ergebnis abgibt, dann hilft euch das am Ende nicht weiter. Also da würde ich eher auf externe Befragung setzen, also extra Befragung machen. So wie ihr eure Mitarbeiter befragt, würde ich eben auch meine Kunden befragen. Das könnt ihr mit allen Kunden machen, das könnt ihr aber auch nur mit einem Teil, also mit einem repräsentativen Teil eurer Kunden machen grundsätzlich kann man das machen schriftlich oder eben auch wieder online oder per Telefoninterview. Ich würde das auch nicht elend ausdehnen, also die Kunden dann nicht lange belästigen, aber ich denke, es macht schon Sinn, einige Fragen zu stellen, die euch helfen, euer Unternehmen weiterzuentwickeln. Wenn wir einmal beim Thema Kundenbefragung sind, dann macht es Sinn, auch darüber nachzudenken, nicht nur eure Stammkunden zu befragen, sondern zum einen neu, neu hinzugewonnene Kunden zu befragen, also auch jene, die relativ frisch erst eure Kunden sind. Da würde man wahrscheinlich eher die Frage stellen, sag mal, warum bist du eigentlich Kunde bei uns geworden und nicht woanders? Ähm, bitte nicht mit dem, mit einem negativen Unterton, sondern einfach auch mit dem optimistischen Unterton. Ähm, aber für euch einfach nur das Ergebnis, hey, warum ist dir eigentlich bei uns Kunde geworden? Was, was hat den motiviert, mit uns das Geschäft zu machen und eben nicht mit anderen? Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Zum anderen macht es aber auch Sinn, eure abgesprungenen Kunden zu befragen, also jene, die entweder keine Kunden mehr sind oder jene, bei denen ihr unter Umständen ähm, im, im, in Verhandlungen wart, zum Beispiel die haben Angebote von euch bekommen, haben sich aber letztendlich für einen anderen Anbieter entschieden. Bitte seid vorsichtig, wenn er sagt: Ja, naja, ist ja klar, weil wir wahrscheinlich zu teuer waren und andere waren noch billiger. Ähm, ja, das wird es natürlich geben, aber das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt genügend Kunden, die nicht unbedingt so preissensibel sind, dass sie wegen ein paar hundert Euro ähm, jetzt zum zunächst billigeren gehen. Die hätten unter Umständen auch bei euch gekauft, wenn bestimmte Umstände anders gepasst hätten. Und darum geht es doch am Ende. Es geht darum, genau das rauszubekommen. Klar, einerseits auch das Preisthema, aber auch vor allen Dingen das Thema, hey, was hat die jetzt motiviert, woanders hinzugehen? Also abgesprungene Kunden zum einen, oder noch nicht Kunden, oder Kunden, die hätten werden können, aber die leider nicht geworden sind, also Interessenten, wenn man so will. Geschäfte, aus denen nichts wurde, aber eben auch Kunden, die jetzt gerade frisch dabei sind, die, mit denen wir frisch im Geschäft sind, und die einfach mal zu befragen, hey, was motiviert euch mit uns zusammenzuarbeiten und nicht mit jemand anderem. Ich denke, bei den Mitarbeitern, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, bei den Mitarbeitern, die Kundenkontakt haben, da geht es wahrscheinlich darum, auch noch ein paar Fragen mehr zu stellen. Ich würde, wäre ich in eurer Situation, euch auch immer empfehlen zu sagen, hey, ich würde nicht nur fragen, was meinst du, was die Kunden so sagen, sondern ich würde auch sagen, hey, Schreibt mir doch mal bitte auf, was sind die häufigsten oder die fünf am häufigsten gestellten Fragen, die euch Kunden immer wieder stellen. Da könntet ihr zum Beispiel eure Verkäufer fragen, eure Kundendienstberater, also die Serviceberater. Das können die Menschen sein, die in irgendeiner Form mit dem Telefon regelmäßig zu tun haben, die Serviceassistentinnen oder Assistentinnen, Disposition, wer auch immer. Also alle Leute, die regelmäßig mit Kunden zu tun haben, da könnte das eine Rolle spielen. Ich würde euch auch empfehlen, nicht nur eure Kunden zu befragen und eure Mitarbeiter zu befragen, sondern zum Beispiel auch andere, jetzt kommt wieder so ein schönes Schlagwort, denglisch, Stakeholder. Also das sind alles sogenannte Anspruchsteller an eure Unternehmen, das können zum Beispiel Lieferanten sein. Fragt doch einfach mal eure Lieferanten. Ich nehme den Hersteller jetzt mal außen vor, aber ihr habt ja noch andere Lieferanten. Fragt doch mal die, was die von euch halten. Auch interessant zu wissen. Ne? Einfach mal zu gucken, wie schätzen die uns ein? Sind wir für die ein seriöser Geschäftspartner oder sind wir für die nicht unbedingt so toll? Nehmen die uns nur mit? Ja? Ähm das macht schon Sinn, diese Fragen zu stellen. Das kann man zum Beispiel auch mit seiner Hausbank machen. Warum nicht? Einfach mal fragen, Hey, wie schätzt ihr uns ein? Aus eurer individuellen Sicht, was haltet ihr von uns? Wie seht ihr uns? Wie meint ihr, es stehen wir im Markt da? Also auch das sind Dinge, wo man ein vernünftiges Feedback bekommen kann. Ein weiterer Punkt, Analyse von Reklamationen. Reklamationen sind äh, eine hervorragende Quelle, um Schwachstellen aufzuspüren. Und wenn ihr feststellt, es gibt bestimmte Muster, soll heißen, es gibt bestimmte Reklamationen, die immer wieder vorkommen, dann steht außer Frage, dass ihr an irgendeiner Stelle einen Schwachpunkt habt, den es zu lösen gilt. Das gilt natürlich auch für Reklamationen, die nicht, denn, die, die sich nicht dauernd wiederholen, aber umso mehr bei jenen, wo man eben ein Muster feststellen kann. Also Reklamationen, hervorragende Möglichkeit, um Feedback für sich selbst zu äh, reinzuholen, um festzustellen, wo Schwächen sind oder wo man so vielleicht zu erstärken hat. Ja. Dann haben wir... Ähm, ein Punkt, der nennt sich Betriebsvergleich. Ich denke, ein probates Mittel, gerade bei vielen Vertragshändlern, die Hersteller stellen oder viele Hersteller stellen sogenannte Betriebsvergleiche zur Verfügung. Das heißt, generalisierte oder anonymisierte Kennzahlen aller Betriebe eines Handelsnetzes, die ihr dann wiederum für euch als Vergleichswert heranziehen könnt. Ich weiß, dass das hier und da in einigen Handelsnetzen die Betriebsvergleiche, ja, sagen wir mal, mit nicht unbedingt offenen Zahlen hantiert wird. Das hat was mit Betriebsausspaltung zu tun. Da gibt es dann oftmals nur Schätzwerte, die eine Rolle spielen. Das hat aber auch manchmal damit zu tun, dass einige Händler nach wie vor nur ungern Zahlen an ihre echte Zahlen, an ihre Hersteller rausrücken. Ich denke, die Hersteller wissen das auch. Das ist jetzt keine große Überraschung. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt inzwischen so viel Erfahrung auch auf Seiten der Hersteller, die diese Betriebsvergleiche ja dann auch aggregieren und zusammenfassen, dass ähm, da viele Einflussfaktoren rausgerechnet werden, die sich eben derart negativ auswirken. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Also schaut euch einfach eure betriebswirtschaftlichen Kennzahlen an. Eure Bilanz, eure G&V, das sind ganz wesentliche Punkte. Schaut euch Statistiken an, die auf euren Markt zutreffen. Das können eure Marktzahlen sein. Ne? Über da bekommt ihr diese Werte her, nutzt diese Dinge, um euch zu vergleichen. Konkurrenzstudien. Es gibt ja manchmal die Möglichkeit, zum Beispiel Mystery Shopping zu machen. Das muss nicht nur der Hersteller sein, der euch checkt. Das könnt auch ihr sein, die ihr euch entweder selbst checkt oder eben auch euren Wettbewerb. Das heißt, ihr könnt eure Wettbewerber natürlich auch mit Mystery Shopping checken. Das muss jetzt nicht jede Woche stattfinden, aber ich würde das schon in regelmäßigen Abständen machen, um einfach mal zu, ein Feedback zu bekommen, wo stehen die, ja? Das können also verdeckte Besuche sein, das kann man auch mal selbst machen, wenn man vielleicht nicht so der bunt bekannte Hund ist. Das können aber auch Testkäufe sein, die man zum Beispiel durch Dritte machen lässt. Es gibt ja genügend Firmen, die sowas auch qualifiziert anbieten. Dann haben wir noch einen Punkt, der nennt sich Preisvergleich. Ja, also checkt regelmäßig Preise mit euren Wettbewerbern. Stundensätze ist ein beliebtes Thema zum einen, wo sortiert ihr euch da alle so ein, in welcher Größenordnung liegt der da, aber durchaus auch Angebote von Fahrzeugen, wo man guckt, hey, welche Fahrzeuge werden wie im Markt sortiert, das können aber auch Gebrauchtwagen sein, ne? Man könnte, wenn man das Thema Gebrauchtwagen nimmt, natürlich auch Segmentvergleiche machen und einfach mal schauen, wie sind, oder ich sag mal, in welchen Gebraucht- oder in welchen Fahrzeugsegmenten sind die Wettbewerber unterwegs? Haben die eher zum Beispiel viel mehr Kleinwagen auf dem Hof? oder sind die irgendwo im SUV-Bereich stärker oder im Bereich Luxusfahrzeuge oder, 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 dass man da auch ein Gefühl dafür bekommt, wo sortieren wir uns ein. Ne? dass man auch argumentieren kann gegenüber dem Kunden. Auch das macht sicherlich Sinn. Ja? Dann haben wir noch einen Punkt, auch interessant, Beurteilung befreundeter, aber nicht in Wettbewerb stehender Kollegen. Ich denke, jeder Händler hat in irgendeiner Form auch Markenkollegen, die ihm sicherlich auch ein Feedback geben können. Wenn man also weit genug auseinanderlebt, dann denke ich mal, ist das ein Thema, was man eben auch nutzen kann, ohne sich gegenseitig ins, ins Gehege zu kommen. Ich kenne das aus der, aus der Volkswagen-Welt, da gibt es in Braunschweig das Marketing-Management-Institut. ist eine Einrichtung, die Volkswagen gehört, die aber regelmäßig eben auch dafür sorgt, gemeinsam mit... Händlern, den sogenannten Unternehmerkonferenzen, in anderen Branchen nennt sich sowas übrigens RFA-Gruppen, wer den Begriff schon mal gehört hat, regelmäßig ähm, ja Benchmark zu machen, regelmäßig sich auszutauschen, regelmäßig sich gegenseitig zu fördern, aber eben auch zu fordern. Neudeutsch heißt sowas übrigens Mastermind-Gruppen, wer den Begriff vielleicht schon mal gehört hat. Im Prinzip ist das nichts anderes. Unternehmer sitzen zusammen und versuchen, sich gegenseitig mit Ideen zu unterstützen, sich gegenseitig zu fordern, sich gegenseitig auch zu fördern. Das heißt, es ist im Regelfall schon ein Geben und ein Nehmen und es herrscht eine gewisse Verbindlichkeit in diesen Gruppen. Es geht also nicht darum zu sagen, ja, ich plane jetzt mal dies und jenes und mal gucken, wie das wird und alle anderen nicken und sagen, jo, kannst du mir mal, mal erzählen dann irgendwann, ne, wenn du soweit bist. Nee, so läuft das im Regelfall nicht in diesen Gruppen. Da herrscht ein gewisses Commitment, soll heißen, wenn jemand sagt, ich habe das und das vor und alle anderen geben ihm Tipps, Hinweise, machen vielleicht Frage-Antwort-Spiele, um rauszubekommen, hey, was kann man tun, um ihn dabei zu unterstützen, diese Idee zu verwirklichen, dann ist es in den Mastermind-Gruppen im Regelfall so, dass dann immer auch heißt, okay, alles klar, das sind die zehn Punkte, die fünf Punkte, die wir hier besprochen haben. Und beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, wann auch immer welcher Zeitrahmen festgelegt wird, berichtest du uns, welche Schritte du in welcher Form umgesetzt hast. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann gibt es einen virtuellen Fußtritt. Ähm, natürlich gibt es da keine handfesten Strafen oder sowas, aber der soziale Druck in diesen Gruppen, weil man sich ja auch gegenseitig vertraut, der sorgt einfach dafür, dass man sich dann um solche Themen kümmert. Und ich glaube, das ist gerade für Unternehmer, die an der Spitze eines Unternehmens stehen und ansonsten relativ einsam in ihrer kleinen Welt sind oder auch manchmal in der größeren Welt, je nachdem, wie groß die Unternehmen sind, ein, ein unheimlich interessantes und auch, ich denke, sehr effektives Mittel, um sich selbst auch immer wieder zu motivieren. Sie wissen, wie es ist, wenn ich in einem Team arbeite dann habe ich immer Mitarbeiter oder Kollegen um mich herum, mit denen ich in irgendeiner Form mich fachlich zum Beispiel austauschen kann. Vielleicht nicht nur, nicht nur fachlich. Ne? Wenn ich aber Unternehmer bin, an der Spitze des Unternehmens stehe, dann habe ich in meinem Unternehmen kaum jemanden, mit dem ich mich wirklich offen über alles unterhalten kann. In so einer Gruppe würde das aber funktionieren. Wie gesagt, das gibt es teilweise organisiert bei den Herstellern, teilweise heutzutage aber eben auch über sogenannte Mastermind-Gruppen. Die tagen übrigens oftmals per Skype, also virtuell, ähm, so dass man da gar nicht mehr irgendwo hinfahren muss, sondern sich äh, auch per Skype in der Form verabreden kann. Tolle Sache, kann ich Ihnen nur dringend ans Herz legen. Ja, und dann bleiben noch zwei Bereiche. Einerseits Informationen von Fachverbänden. Nutzen Sie also auch die Quelle Händlerverband, Innung, Landesverband, Kreishandwerkerschaft, IHK. Also all die Verbände, in denen Sie vielleicht freiwillig oder auch zwangsmäßig organisiert sind, ähm, die haben manchmal Informationen, die hervorragend aufbereitet sind. Die sind oftmals besser als Ihr Ruf. Und ähm, ich würde Ihnen also dringend empfehlen, auch da dran zu bleiben und sich zum Beispiel über bestimmte Dinge zu informieren. Ja, und last but not least, ähm, Ihre Hersteller. Ich weiß, ein oftmals ungeliebtes Thema, aber ich glaube, es macht Sinn, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen seinen Hersteller schon mal ganz unbefangen gefragt hat, hey, gib mir doch mal ein ganz unbeflecktes Feedback zu meiner Person, zu meinem Unternehmen, wie du uns wirklich ehrlich siehst. Du Hersteller, Schrägstrich, du Vertreter unseres Herstellers. Das wird vielleicht nicht mit jedem Herstellervertreter so machbar sein, je nachdem, wie auch ihr Verhältnis, ihre Beziehung zu diesen Menschen ist, aber ich würde Ihnen dringend empfehlen, sich das oder das mal zu versuchen, ich weiß, dass da jetzt einige abwinken und sagen, ach, was soll die schon sagen, die werden natürlich sagen, bla bla bla, ist alles schlecht und damit sie sich selbst eine vernünftige Position in der Diskussion erarbeiten – kann man sicherlich so sehen und wenn Sie Ihren Vertreter so einschätzen, okay, dann würde ich mir bei dem vielleicht die Frage sparen. Aber vielleicht gibt es innerhalb der Herstellerorganisation auch andere Mitarbeiter, mit denen Sie öfter zu tun haben, ähm, bei denen es vielleicht Sinn macht, diese Frage zu stellen. Vielleicht derjenige von der von, von, von der Captive, also von der Herstellerbank oder von der Herstellerversicherung ähm, oder der, der eben vielleicht nicht euer Vertriebsaufendienst ist, sondern eher der Serviceaußendienst und und und. Da gibt es ja viele verschiedene Leute in verschiedenen Ebenen und das macht schon Sinn. Vielleicht ist da einer dabei, mit dem man eben auch Umgehen kann, der ähm, da vielleicht auch ein ehrliches Feedback gibt, ohne dass man Angst haben muss, dass es gleich politisch gegen einen selbst gerichtet wird. Ja. Also das, denke ich mal, sind äh, eine ganze Reihe von Quellen, die der Informationsbeschaffung hier dienen können, die man eben braucht, um diese Stärken- und Schwächenanalyse für sich selbst auszufüllen. Ja, damit will ich es dann heute einfach mal sein lassen. Ich würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Woche hier wieder zusammen, ich vor dem Mikro, ihr vor den Kopfhörern oder vor den Lautsprechern sitzt, würde mich also freuen, wenn ich hier dran bleibt. Bei der Gelegenheit vielleicht auch noch mal ein Wort. Ich habe ja letztens erst noch, ich will nicht sagen gelästert, aber ich habe ja letztens erst noch gesagt, Mensch, die CSS oder die CSIs, die sind nicht so toll, weil da vielleicht ein verfälschtes Feedback von Kunden zurückkommt. Und was mache ich jetzt? Ich stelle mich hier hin und sage, Mensch, ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf iTunes bewertet. Und ähm, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, oh bitte, bitte, gib mir fünf Sterne. Ich weiß, dass das viele Podcaster machen und ich weiß, dass iTunes vier Sterne schon nicht mehr als super toll bewertet. Also die internen Richtlinien von iTunes sagen, vier Sterne sind schon, naja, fünf Sterne müssen es schon sein. Das heißt, die Logik, die wir aus dem Autohandel kennen ja, oder aus dem Autoservice kennen, die ist leider auch schon in einigen Online-Medien eingezogen. Soll das heißen, tja, fünf Sterne wären toll, aber da bin ich ganz offen gibt die Anzahl von Sternen, die ihr für sinnvoll haltet die ihr für gerechtfertigt haltet und wenn ihr sagt drei Sterne sind es eben sorry dann ist es eben so dann würde ich euch aber auch bitten gebt mir auch ein verbal noch ein Feedback dazu zum Beispiel indem ihr da eine kleine Bewertung dazu schreibt damit ich auch sehen kann hey warum ist es so ne weil ich lerne ja gern dazu ich mache auch gerne Dinge anders oder optimiere hier meinen Podcast verbessere ihn ja also insofern da bin ich echt lernfähig und lernwillig insofern würde ich euch um ehrliches Feedback bitten gebt mir also die Sterne die ihr meint diese Podcast hier verdient hat würde mir helfen, diesen Podcast noch ein bisschen sichtbarer zu machen, iTunes, damit er leichter aufzufinden ist und ähm, ja und gibt mir natürlich persönlich dann eben doch über diesen Weg noch ein Feedback ähm, und so eine kleine Anerkennung für das, was ich hier an Zeit investiere. Ich mache das gerne, es macht mir viel Spaß, also insofern tolle Sache. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin dann also tschüss euer Derek.